0: 激活你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。微言大义，换种方式纵横网络江湖。有听众朋友在问，探哥，你这个做微言大义的时候，抖音没有直播了吗？我是这样的，我是去年直播了一会儿，但我发现一个问题呢，就是抖音直播的时候，我老是要去瞟那个屏幕，耽误我什么呢？耽误我做电台节目，而我的节目节奏呢，相对来讲是比较紧凑的，所以我觉得呢，有点影响电台线上的质量，我就把它关了。但主要也是因为粉丝不太多。<笑>哎呀，来，接到掰话题，下面这个话题是什么呢？掰一、啊、最近比较火爆的一个东西 ，Chat GPT， 我不知道念对没有啊？不重要。嗯，就那个微软旗下的有公司出的一个团队出的一个聊天软件，聊天机器人，微软投资的一个公司推出了聊天机器人，能够模拟人类的语言行为和用户进行比较自然的交互。这个呢，其实没啥好聊的，因为但是我今天可能要重点聊，因为有个问题是什么呢？我先跟大家明个盘啊，可能也有一些朋友呢非常关心，哎，这个在哪儿用，在哪儿可以下载？这个的问题是中国大陆用户目前用这个软件呢，有一定的技术门槛。首先呢，你需要能上外网，具体这个不展开说啊、呃，这犯罪。其次呢，你还需要一个国外的虚拟手机号来发验证码，这个呢，网上要收费的。因为目前这个软件在中国大陆还没有开放服务，所以你用中国的手机号呢是收不到的啊、呃，它直接显示你。这个地方没有开通。第三呢，你这一系列东西搞下来，还涉及到网页翻译的问题，所以国内没有几个人用得来这个东西。但用的人还是多啊。我朋友圈，我我呢，我是带着批判的精神看了一下这个东西。我朋友圈呢也有朋友试用了这个软件，我的感受是呢，没有吹的那么凶。包括有人用它写小说，它确实也能写。比如说网上有网友说，请以 AI 改变世界为名，写一个小说框架。他马上给你一个故事背景，故事发生在未来，人类已经开发出了许多由人工智能技术驱动的高科技产品，并且这些产品已经深刻的改变了人类的生活方式。主人公列出来叫李雪，他是一个年轻有才华的人工智能工程师。巴拉巴拉，如果他先给你的答案你不满意，你还可以接下来追加。我觉得这个框架没写完吧？对不起，我以为写完了。为了补充完整故事情节，我再增加一些内容。又开始巴拉巴拉巴拉巴拉编。他有记忆能力，而且能补充，他有连续的能力。非要说的话呢，厉害也厉害，但是我觉得他厉害在效率和算法。要个性化的东西啊，他目前还比较难。他可以写一篇工整的文章，但是思想在哪儿，你其实呢，看不太出来。他创作出来的东西是流水线的产品，而且还有一些比较基本的错误，他也做不到。当然，有可能是我的问题，比如说，今天有听众在这个。应用上边输入“城市之音”的谢探有多红？我们看看这个火爆全网的聊天机器人怎么回答的。他的回答是：很难评价一个人的红程度，但是可以说谢探是一位受欢迎的人物，有很多人喜欢他的作品和他的表现。你发现没有？说了等于没说。他其实这个答案就让我得出一个结论：他并不认识我，查都没查到。呵呵后来我们这位听众追加。你说他的作品和他的表现有很多人喜欢，那么他有什么作品和表现呢？这边这个应用又说了，谢叹是中国的一位著名的艺人，哈哈哈哈看到这儿还是很开心。他是电视节目《城市之音》的主持人，在该节目中他表现出色，受到了观众的喜爱。此外，他还参演了许多电影和电视剧，并在这些作品中表现出色。从这儿开始就跑偏了啊！我们听众又说他是电台主持人，不是电视节目主持人。对不起，我犯了一个错误。谢探是一位电台主持人，他主持着电台节目《城市之音》，那不是叫微言大义吗？谢谢您纠正我的错误。你都弄错了。后来我们听众又留言，你都弄错了，说明他也不怎么红吧？对不起，我犯了错误，说明红程度并不是一个简单的问题，而是有很多因素决定的。在某些圈子和地区，谢探可能非常受欢迎和知名；而在其他圈子和地区，它的知名度可能不高。就这个让我对这个应用喜欢不起来，你知道吗？<笑>连我都不认识，算什么人工智能？算什么聊天机器人？天都不会聊。但他最后那一段哈，他实际上是讨了个巧。就反正有人问我呢，反正我不认识，我也查不到，我查不到怎么办呢？我就把这个话呢说的你挑不出来什么毛病。所以，我刚才说呢，这个东西呢，它厉害也厉害，但是呢，你要说它实际对我们生活有什么用，我不太行。我看我朋友用这个 Chat GPT 写的一篇文章，基本上可以这么说，就是全是正确的废话。它对于有标准答案的东西呢比较擅长，可以量化的东西呢比较擅长。对于没有标准答案的编出来，它不一定让你满意。所以，这个东西呢，它始终还是个工具。你比如有网友说，向他提问，你给我背诵一下《观沧海》。就他自己即兴编了一首《观沧海》，沧海月明珠有泪，蓝田日暖玉生烟。更近无声深夜游，唯有梦中人知我心。长河渐落晓星沉，万里送行白云深。明明你让他背，他诗性大发给你传了一首，传的好不好？其实你刚才听我念，你发现拼凑感特别强，有些就是整句整句、两句两句的搬出来拼上去的。这个水平拿到微言大义呢，写一下打油诗顺口溜可以；要成名成家，替代大师就难，因为你只能梳理现有的东西，创造力、想象力这个东西呢，在他的身上还看不到。而且他对事物的理解倾向于标准化、模式化、脸谱化。我们一个朋友嘛，最近也是玩这个东西，让 Chat GPT 写一篇作文。讲家人之间的互相帮助、互相扶持的温暖故事，帮自己儿子写一篇。这个这个应用写出来就是，他的父亲是一位农民，但这个孩子的父亲明明是个电视台主持人。第一遍写完之后呢，朋友再提要求，字数太少，加点儿吧，一千字左右。他又开始添，字数不够，角色来凑。第二次呢，增加了爷爷，他爷爷呢是一位退休的农民。这是什什么神仙描述？退休的农民。退休的农民，下岗了高干，其实这是什么神仙描述？我们中文没有这样的语境。退休的农民，他写呢，翻来覆去就是什么呢？整个我看了，把人物介绍一遍：爷爷是退休的农民，描述一下每天早晨起床后就到院子里边养些花草，种些蔬菜。哎，这个倒是蛮蛮中国的、啊。奶奶呢是一位热心的妇女，每天做饭都会先把自己的菜园里采些新鲜的蔬菜。父亲和母亲呢，都是忙碌的上班族，但是他们每天回家都会讲一些有趣的工作故事给家人听。但凡在国内上过班的，你也知道，上完班回去话都不想说了，你还,还有趣的工作故事？工作就没有那么多有趣的，是不是？然后兄弟姐妹是一堆学生，他们每天学习的很好，为家庭的未来做着准备。上班族的家庭有什么未来需要准备的？准备打工啊。人物介绍完，哎，我跟你说，五百字没了，写出来就是流水账。最后呢，当然他也不忘升华一下，这点还是很厉害。爷爷告诉孩子们，他们是新中国成立后的一代人，因此应该珍惜自己的生活，为国家的卫。写到为国家的卫就没有没有来了，就没写了。于是我朋友再一次追加，没写完呢，软件又写了一篇。从八十年代末开始，李太太的家庭生活开始发生变化，另起了一个故事。就你让这个软件、这个应用来帮你们家孩子写作文，你都不知道选哪篇，呵呵后来我朋友又要求加上主人公的名字，故事背景放在成都，才真实嘛？啊、呃，背景放在成都，男主角就叫某某某，用的他儿子的小名。这边又来了，某某某是一位来自成都的年轻人。某某某的父亲每天早晨五点就要起床去工厂工作。最后结尾，某某某的父母在工作的过程中因为生病而去世。某某某非常伤心，但他也知道他要继续努力工作，因为这是对父母的最好回报。父母就是努力工作生病去世的，他还要继续努力工作呀！<笑>啊，我们朋友咱起菜了，编不下去了，干脆干脆编死爸妈这是啊，解决不了问题，咱就解决提出问题的人。所以你从这个范文，你看得出来一个问题：这篇文章的主题呢，要求是要求温暖，要反映家人之间互相帮助、互相扶持。但你看他这个 Chat GPT， 他对家人之间互相帮助、互相扶持的理解，实际上就只能停留在辛苦工作，就只停留在生活艰苦，反正不是父母双亡，就是凌晨五点就得上班，要么就是退休的农民，他就只能停留在这些表面身份上。他对于帮助扶持的描述，都是写车轱辘话，用各种各样的形容词，没有具体事件。他可以夸李太太勤劳、诚实、忠诚，说李太太是勤劳、诚实、忠诚的母亲，但是哪儿勤劳，他不知道。但是这个故事本身呢，它毕竟是英文翻译成中文的，它有一个机翻的过程。对流畅性和准确性呢有影响。现在机翻也很难做到信达雅，但是大致的内容看得出来十分之苍白。所以这个东西呢，它就适合标准化的东西，适合城市化、模块化的东西。我最近也关注了一个做商标的小程序，无意刷到那个小程序，咋说呢？就是它做做图啊、logo 啊什么的，好像还可以做也做得出来。如果你完全不会设计，完全不会做图，它肯定比你自己搞得好。但是呢，你要出彩，它也是不行的。它。有海量的图库图标，但是如何组合？如何组合能够凸显你的理念？它就不行。它也可以分类，啊，你是要做一个什么行业的商标？是科技还是文旅？它也会分类。但是呢，它每一个分类它有固定的城市，它是每个品类根据固定的组合公式来生成的。这就导致一个问题：它还是在数据库里面有的基础上给你创作、创作、创作。但很多时候我们是要创作没有的东西。尽管他公式够多，但是总觉得差点你比如说，我设计个商标，微言大义。你首先得知道它是个电台节目，这个节目什么风格？这个人工智能现在还做不到，它只能够解决标准化的东西，个性化它还真不行。你要个性化，就必须要给他约束各种条件，你最后发现，给他条件的工作量都不会小。就跟我以前帮实习生改新闻稿，我就发现，有的时候你给他改，还不如自己重新编。还快一些，因为你自己写顺嘛。你给别人改，你是在别人的基础上来，还得顺着他来。有的时候一动就得大动，删个七七八八都没几个字了。所以最近呢，这个东西吹得很凶。实际上，近些年来呢，我说实话，吹人工智能也不是一年两年了。人工智能替代这样，替代那样，人工智能替代收银员，人工智能替代驾驶员，人工智能替代客服，这么多年过去了。人工智能连个无人超市，他都没整利索。人工智能客服一样的吗？这么多年，大家找那么多次电话客服，机器人客服能解决的问题不到百分之十，因为他只能给你标准答案。你问他什么时候发货？两到三天内发货，这个还用问吗？这个不是下单的时候看得到吗？他给你一个标准答案。哎，你再跟他反馈，今天第四天了呀，对不起，人工客服暂时不在线。瓜气了，人和人之间除了解决问题，他还有一份信任和情感的连接在里面。我因为你是人，所以跟你聊天。现在你比如说到处都可以查怎么限行，但还是有那么听众要来问我为什么，他就是要听个人给他答案。人对人说的话负责，我知道这个话谁对我说的。今天他说错了，我可以骂他，我可以怪他；他说对了，我可以爱他。机器机器说错了。我骂都没地方骂，怪都没地方怪，所以我觉得人工智能这两年时不时呢会有一阵风。当年阿尔法狗来了，人工智能要替代人类了，结果阿尔法狗下赢李世石，这都过去七年了，下赢柯洁也有六年了，现在柯洁也还在下棋，只是这两年呢、啊、状态状态下滑有点严重呵呵。阿里的无人超市项目，距今也有五六年了，当年来的时候风生水起的那一年。我们在节目当中也分享过，当时也是，人工智能要替代收银员了，我改了一下。红旗嫂子的娘娘兮也都还在。这两年呢，人工智能热潮时不时就来一次，时不时来一次，轰轰烈烈的来，悄悄咪咪的走。那我觉得这个 ChatGPT 呢，也跟可能前两年是不是元宇宙啊什么的一样，活一年，然后慢慢的归于沉寂。当然，我不是说反对技术，不是说瞧不上人家啊，不至于。我反对不反对也没什么用，技术始终也在发展，而且技术的发展它本来也不是一蹴而就的嘛。可能有时候改变只需要一小下，但是前面的铺垫呢，它会很长，这也没有问题。但至少现阶段这个时间节点，人工智能技术对。我们生活的帮助和影响，我觉得并不会特别大，在相当长的时间内，它的改变也是相对缓慢的。这个就跟车联网一样，车联网、车路协同提了好些年了，倒回去几年，我们觉得它是天方夜谭，确实我们也很难想象它的使用场景。但是我慢慢的可以看到它在进进步。常常用导航的朋友，我不知道大家发现没有？去年开始，我的手机高德导航上出现了一个新功能，就是信号灯倒计时。部分地方路口的红绿灯，在导航上它可以倒计时，你大概知道绿灯什么时候到。当然它有误差，哎，但是它进步了。但是这个进步所带来的单一功能，实际上并不能极大的改善我们的出行，甚至感觉不到它有什么用。但是配合辅助驾驶的发展。配合车路协同、基础设施建设，方方面面一点一滴的进步完善，它就系统了。那个时候对生活的改变就大了。所以我说 Chat GPT 呢也没那么神，是基于现阶段我们的应用来说，长远的事情其实也说不清楚，就不多说了。不过呢，最后提醒一下大家，现在呢，因为这个 Chat GPT 非常的热，所以呢，也有很多蹭流量、蹭热度的。你现在通过微信搜索出来的所有的什么 Chat GPT 中国版，什么基于这个东西的人工智能写作 GPT 回答问答，全是歪的。凡是伴随着 Chat GPT 诞生的小程序、公众号应用，你现在在国内不用科学上网技术手段就能使用的，都是歪的。它就是蹭热点，然后干嘛呢？收钱。你以为你提问题免费提吗？要给钱的。我今天加了一个所谓的 GPT 问答公众号 ，logo 做的挺像那么回事点进去试玩，结果文墨呢给我一个微信二维码，让我扫码试玩。我扫开一个，一看是一个个人微信号，这个个人微信号签名是“伊人如梦”。我这一看是什么东西啊？一点科技感都没有吗？我就想，我家里有没有可能我提问是“伊人如梦”在答？有没有可能我提问其实根本没有人工智能，而是人工，<笑>收的人工费“伊人如梦”给我现编。都要给钱蹭个热点吃点悬钱，你有这个钱，你不如回家就跟小爱啊、小度啊什么的聊一聊，虽然也不太聪明的样子，但是好歹免费嘛，是不是？好吧，这个就不说了。